0: eerste preek in een serie preken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is Verrassende Wendingen. Voorganger is Paul Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 2 december 2018. We lezen Lucas 1 vers 5 tot 25. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heeren. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beide op leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door Loting werd aangewezen om de tempel van de heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Here die aan de rechterzijde van het reukaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord... En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken, en hij zal al van de moederschoot af met de heilige geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Ilia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de heren een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriel die voor God sta en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En in het volk stond te wachten op Zachariah, en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hen toe en bleef stom. En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En ze verborg zich vijf maanden en zei, Zo heeft de Heer voor mij gedaan in de dagen waarin Hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Gemeente
1: van Christus, broeders en zusters, een andermaal had God het beloofd. Nooit, nooit en te nimmer zal de lamp van het huis van David worden uitgeblust. Nou ja, als je die eerste regels hier leest, die we vanochtend hebben gehoord, dan lijkt het nu toch wel gebeurd te zijn. Want er staat in de dagen van Herodes de koning van Juda. In plaats van een nakomeling van David, van Juda, van Jacob, zit er nota bene een zoon. Van ezou op de troon, Herodes, de Edomiet, de aartsvijand van Israël. Donkerder kon het niet. Toch? En ja, het het verwarde natuurlijk ook. God die had gezegd, die lamp die gaat nooit uit, dan moet je zien. Gedoofd, geblust is die, toch? Herodes is het bewijs dat die op de troon zit. Van wat was u toegezegd, was niets overgeschoten. Het licht van David's huis leek compleet uitgeblust. Wat is dat toch met God? Die het zo onomwonden belooft. En het voor je gevoel of voor het oog. Het er zo lelijk bij laat zitten. Nou ja. Wacht even. Lees nog even door. En lees even mee. Het staat in diezelfde eerste regel. In de dagen van Herodes, de koning van Juda, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zach, Zacharias was. Hé, hey, toch, toch. Een vlammetje. Ja, de afdeling van Abia. Dat herinnerde aan dat huis van David ooit. Want David was degene die 24 afdelingen van priesters ingesteld had en één daarvan was de afdeling van Abia. Jaweh is Abba, die afdeling. Mooie naam. Jaweh is Abba. Dat was het wat herinnerde aan toen en daar. Aan David, de man naar Gods hart. Iets van hem was toch overgebleven. Een geestelijk erfenis zogezegd. Die dienst van de priesters. En die was doorgegaan, tot in de dagen van Herodes toe. Al zat er intussen een ander op de troon. Dit, dit, dit ging door. Het dagelijks gebed. Om genade, om verlossing, om de komst van de Messias. Om de doorbraak van Gods Rijk. Noem het een waakvlam. Zoiets. Ja, dat was het ook. Een waakvlam. Dat is mooi gezegd misschien. Als je een, uh, zo'n uh, uh, gasthaard hebt. En, dan kan het op het eerste gezicht zo zijn dat je zegt. Nee. Hij brandt niet, hij is uit. En dan kijk je nog eens een keer en zie je een heel klein... Een vlammetje. De waakvlam. De kachel is uit. Maar de waakvlam is aan. En dat maakt alle verschil. Toch? Als de waakvlam ook uit is. Ja. Dan kun je aan de knop draaien zoveel als je wil. Maar dan helpt er niks aan. Als de waakvlam aan is. kan het vuur ineens opvlammen. Toch? Net als die ene. Dat ene vlammetje vanochtend hier. Dat ene vlammetje zou in theorie heel Amsterdam in vuur en vlam kunnen zetten. Als je hier wat aansteekt, nog wat aansteekt. Weet je wel? Heel Amsterdam in lichte waaien door één vlammetje. Zou kunnen in theorie. Nou, dat, dat was er toen en daar in Israël. Een priester die dienst deed. en die afkomstig was, behoorde bij de afdeling van Abia. Toch nog iets, al was het op het eerste gezicht helemaal niks. En daarom die priester heen. Dat lees je dit verhaal, zijn er ook nog andere, een menigte van mensen, zo staat er, die stond er op de tempelplein, een menigte van mensen, nou ja, dat is wel een beetje overdreven gezegd, want op het geheel was het maar een handjevol natuurlijk, maar toch, je kunt het zomaar een beetje vergelijken met ons, vind je niet? De menigte van mensen hier vanochtend in de noorden maar op het geheel van Amsterdam wat is dat nou precies een handje vol maar ze hoopten op God tegen de verdrukking in toen en daar er werd gebeden al leek het verloren Want het leek het, het leek het niet alleen, zeg maar logisch misschien, En was het ook zo. En toch, die priester uit de afdeling van Abia, hij ging de tempel in en stond daar bij het reukofferaltaar, het altaar van het, het gebed. Ja, waar is Abba. Hij stond daar heel dicht bij het voorhangsel. Daarachter het heilige der heiligen. De plek van de aanwezigheid van de eeuwige. Heel dichtbij. Daar in Jeruzalem. Bij het hart van God. Dat ligt ...was toch niet uitgedaafd. U en ik... ...wij vanochtend... ...Advent in Amsterdam... ...ik weet niet waar je zit... ...ik weet niet wat er in je omgaat... ...en wat er op dit moment huist en heerst in jouw hart en hoofd... ...herodes misschien... ...donkere gedachten... Duistere gevoelens. Twijfel, ongeloof. Het licht lijkt uit te gaan. Dat kun je soms hebben, hè? Dat je denkt, waar gaat het nog over? Hoe zit het eigenlijk? Nee, niet alleen in de wereld om je heen, maar om te beginnen gewoon bij jezelf. Het leek zo mooi, het was zo veelbelovend toen je belijdenis deed. Die eerste keren dat je naar het avondmaal toe ging, je was verrast, er blij mee. Je kon je geluk niet op. Ik mag erbij horen, bij God. Maar nu, waar zit je eigenlijk? Waar zit je ziel? Waar hangt die uit? Misschien wil je wel, maar je krijgt het er niet meer goed bij. Je hart, bij God, kun je hebben. Wie heeft het niet af en toe? Wat zul je doen? Nou soms kun je niet meer doen dan dan, uh, enkel roepen. Ja het is onogelijk die roep die zucht. Niet echt een mooi gebed. Net zoiets als zo'n vlammetje. Maar toch de waakvlam lijkt mij. Laat het niet uitgaan, alsjeblieft. Al is het geen vuur. Roep, zucht. Zeg, oh God, ik weet het niet meer. Maar toch, u bent, u bent toch trouw? Zoek me op, daal af en kom met uw heil. Daal haastig ter verlossing neer, zo zongen we om te beginnen vanochtend. Houd me vast. Laat uw licht opnieuw opgaan. Zoals de kinderen het zeiden. De wolken. Dat die door worden doorbroken. Dat uw licht opnieuw schijnt. Niet zo gek hoor. Om, als je gewoon niet zo heel goed meer weet voor jezelf wat je er mee aan moet. Om deze week van voorbereiding. Dit te zuchten tot de hemel. Leg je er niet bij neer. hè? Denk niet nou ja ik weet ook niet. Maar roep zoals toen en daar die Zachariah, die menigte ze riepen tegen de verdrukking in tegen de vertwijfeling in hoe verward ze ook waren hoe onbestaanbaar het ook was Herodes op de troon hoe weinig er ook overleek leek te blijven van Gods belofte toch ik bid je als je licht wil zoek roep hoop voor jezelf misschien ook wel voor hen. Van wie je houdt. Je ziet het gebeuren. Ze raken soms al verder weg. Bij God vandaan. Je hebt er al minder vat op. Je vraagt je af. O God hoe moet dat toch. Je stond met ze bij je doopvond. Je zong. God zal zijn waarheid niet meer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. God zal ze zelf bevestigen. En schragen. En schrijven op de rol. Maar. Het lijkt erop dat ze zich zullen laten uitschrijven op een dag of misschien al uitgeschreven zijn intussen. Niks, niks, niks is er van terecht gekomen van al wat was gezegd, van al wat was beloofd. Wat moet je ermee, wat heb je eraan aan zo'n God, bij wie je toch uiteindelijk alleen moet uitzoeken. Wat heb je eraan? Als uiteindelijk blijkt dat de machten, die andere machten en krachten, de zomer kunnen overlopen en er geen God is die ingrijpt. Wat moet je er dan nog eigenlijk mee? Ik vind het een wonder hoor, dat hier nog een priester is en een aantal mensen die de gang erin houden, dat gebed. Gewoon het rooster blijven volgen. Als slaat het voor je gevoel helemaal nergens meer op, toch? Wat valt er nog te hopen en te bidden als Herodes op de troon zit? En de lamp is uitgeblust. God hemzelf als het ware uitgeblazen heeft. En toch, nee, toch niet. Dat wat wij doen. Het herinnert aan David. En we houden het vol. Dras door alles heen. Al slaat het voor ons gevoel soms helemaal nergens meer op. Toch. We blijven er om roepen, om bidden. Om dat wat is beloofd. Dat u de lamp zelf weer zal laten lichten. Die zoon van David de troon zal beklimmen. De van God gegeven koning, de Messias, dat hij de zeggenschap zal krijgen, zal komen met zijn zegen, lieve mensen, laten we we in die lijn, in dat dat spoor vandaag, met dat vent, de hoop niet verliezen. Ik zei het al in het begin, we beginnen niet van vooraf aan, nee, we gaan door op dat wat is beloofd. Al slaat het voor je gevoel soms nergens meer op. Al lijkt het compleet verloren als je denkt ook aan degene van wie je houdt. Al bied je misschien al jaar en dag en denk je, ach, wat schiet het op, wat helpt dat nou? Toch, toch, een doopkaart. Misschien is dat het enige wat er van over is geschoten van het uur van de doop. En dan pak je die erbij en dan zeg je, hier Heere God, hier, alstublieft, ik leg hem voor u aangezegd. En dan gaat u doen wat u hebt gezegd. Ik kan het niet, maar u wel. Die barmhartigheid bewezen heeft, zo zal die Zacharias het laten zingen. Innerlijk met barmhartigheid bewogen. En nee, het hangt niet af van het hart van je kind of van je man of van je vrouw of van degene van wie je houdt. Gods hart. Als zit er bij, bij al diegenen die, die je zo heel graag zou willen trekken in zijn licht. Voor hem geen hart in. Weet één ding. Bij God zit er hart in. Voor jou en voor hem Die met ons lot bewogen. Ja. Een opgang uit de hoge. Nee het licht komt niet van beneden. Het komt van boven. God zij dank. Het kan zomaar doorbreken. En dat zie je hier. hè? Dat zie je hier, want dan wordt het zo apart, dit verhaal. Als je het nou zo een beetje hoort en leest. Want kijk maar, met dat die Zacharia ter dienst doet. Gebeurt het. Het gebeurt. Ja, ongedacht, onverwacht. Maar toch, het gebeurt. Ineens een engel. Je gebed is verhoord. Welk gebed? Welk gebed? Nou, niet allereerst dat gebed wat hij en Elisabeth jaar en dag gebeden hadden. Daar waren ze natuurlijk mee opgehouden om dat te bidden. Dat doe je niet meer. Als je een bepaalde leeftijdsgrens bent gepasseerd, ga je niet meer zitten bidden om een kind. Dat is dwaasheid. Dan weet je, dat is voor ons niet weggelegd. Dus nee, niet dat gebed. Allereerst, welk gebed dan wel? Uw gebed is verhoord. Nou ja, dat gebed wat Zacharias net gebeden heeft voor het volk. Dat gebed om heil. Om de doorbraak van Gods Rijk. Om ontferming van de hemel. Om de komst van de Messias. Dat gebed. Uw gebed is verhoord. En daarbij, jij krijgt een zoon, Zacharias, ik verhoor het, door jou en Elisabeth een zoon te geven, die het zal zijn, de voorloper, de Elia, die voor de Messias het zal gaan, zijn komst zal aankondigen. Ja, en dan komt het toch ineens bij elkaar. Dat verlangen om de doorbraak van Gods rijk en hun eigen persoonlijke verlangen. Wat ze al lang hadden opgegeven. Maar wat God nu alsnog verhoort. Kun je wel eens hebben hè, dat het bij elkaar komt. Het is mooi. veel heel bijzonder. Extra, extra wonder. Misschien herken je het wel. Dat je een verlangen had en hebt om, om dienstbaar te zijn voor God in zijn koninkrijk. Hoe dan ook. En dat het ineens zomaar samenvalt met een partner die je ontmoet waar je ook naar verlangde maar de dingen komen bij elkaar en God vervult het ene met het ander je verlangen naar hem via die partner die je ontmoet waarom niet of via een baan die je ineens krijgt aangeboden waarin de dingen bij elkaar kunnen komen of via een plek. Waar je komt te wonen. Die je niet gelijk had uitgezocht. Maar toch. God weet de dingen soms heel verrassend bij elkaar te brengen. Moet je maar eens opletten letten in je leven. Zijn verlangen en jouw verlangen. Dat wordt dan vervuld hier. In de aankondiging van. Dat kind. Je gebed is verhoord. Het zit eraan te komen het heil. En het gaat via. Een kind van jullie, van jullie beiden, om te beginnen. En daarmee een gebed van jaren geleden alsnog verhoord. Ik vind dat mooi, bijzonder. Tegelijk denk je, ja wacht even zeg, op je oude dag nog een kind. Wel, het meest ongelukkige moment natuurlijk. Heere God, had u niet een beetje eerder voorbij kunnen komen en het dan een paar jaar eerder in vervulling kunnen laten gaan. Die zou je toch hooglijk opgelaten voelen, hè. Als je de, nou ja, wat zal ik zeggen, de 65 al bent gepasseerd, dan staat ze waren bejaard. Nou ja, laten we het even heel laag houden. De 65 bent gepasseerd en je bent ineens zwanger. Het is niet voor niks zo dat die Elisabeth zich vijf maanden verborgen heeft gehouden. Dan denkt men niet dat iedereen zegt, jongen, jongen, wat geweldig. Maar dat er allereerst natuurlijk ontzettend wordt geroddeld in het dorp. Wat is dit nou? Dat is toch van de gekken? Ja, dat is toch wel een beetje. Waarom doet God nou zo, zo, zo ongelukkig? Geeft hij daar nou niet een beetje gevoel voor, voor timing? Nou, toch wel. Dit is namelijk zijn timing. Het kan niet meer een kind onmogelijk en juist nu en dat laat zien dat nieuwe begin dat komt niet van beneden dat is niet een vrucht van Zacharias en Elisabeth die een kind hebben gekregen en die jongen die was me toch vroom en die ging er toch voor en toen nee nee. zo is het niet gegaan een kind dat onmogelijk kon worden geboren en wat toch werd geschonken. Regelrecht geschenkt van de Allerhoogste. Een wonder van de hemel, een nieuw begin wat hij zelf hier geeft. Johannes is zijn naam, God is genadig, ja. God bewijst genade. Daar waar alles uit en over is, waar wij er met z'n allen niks meer van kunnen maken. Je het aan alle kanten kunt vergeten. Daar. Dat is God. Dus de tuining klopt. Echt. Hoe ongelukkig ook. Geluk. En Elisabeth die zingt ervan. Verbaasde ze. O God. Boven bidden en denken. Ik wilde een kind. Maar dat ik dit kind mag ontvangen. Meer dan ooit. Geschenkt van u. Een kind. Van u. Voor u. Dat voor de messias uit zal gaan. Wie had het kunnen denken dat God mij zo zou bedenken? En laat de buurt dan maar praten. Ze zoeken het maar uit. Intussen hopen, ja, zullen ze ermee zijn gezegend met dit kind. En met deze God. God is genadig. Mooi hè? Ik vind het een verhaal. Een verhaal voor toen, een verhaal voor nu. Een verhaal voor u, een verhaal voor mij. Als jij er niks van kunt maken. En soms heb je dat eens, of niet? Kun je er bitter weinig meer van maken. En dan komt Hij. En Hij wacht niet totdat jij... Nee. Hij richt een tafel aan. U richt een tafel aan voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartij. God, ik heb u niks te bieden. Als je even stil wordt voor hem, dan dringt dat soms meer door dan ooit. Word maar eens even stil, ook deze week. Wat heb je hem eigenlijk te bieden? Wat heeft hij eigenlijk aan jou en mij? Je kunt er steeds minder van maken als je even stil wordt voor God. Maar u richt een tafel aan. God is genadig, keer op keer. En om te beginnen laat hij je daarvan leven, van brood en wijn. De engel zei het, deze Johannes, hij zal heen gaan in de kracht van de heren en hij zal voor de heren Bereiden een toegerust volk. En wat is dat voor een volk? Een toegerust volk. Nou, wow, dat ziet eruit. Nou, weet je wat dat was? Moet je even meekomen. Uh, dertig jaar daarna, bij de Jordaan, daar staan ze. Toegerust volk. Werd daar bereid. Ze stonden op een rij. Het stond allemaal door elkaar heen. Keurige burgers. Bedenkelijke soldaten, prostituees, stond allemaal gewoon in een lange rij. En het ging allemaal onder water. Want ze moesten allemaal, wie ze ook waren, waar ze ook vandaan kwamen, leven van genade. En van daaruit kwamen ze het water uit. Om gedoopt te worden met de geest. Want zonder de geest konden ze het toen ook al schudden, net als u en ik hoor. Zonder de geest wordt het een dode, duffe, donkere, duistere boel, toch? De catechismus zei heel mooi twee dingen. Daar komt het op aan dat je eenmaal de kei werd gehaald. Op zijn genade en op zijn geest. Ik kom er niet bovenuit, u wel? Zijn genade, zijn geest. Hier zegt hij, kom, schuif aan, mag je tafel hebben van mijn genade... Om door mijn geest te leven. Een toegerust volk. Dat is wat hier volgende week aanschuift om die tafel. En zelf niks op tafel kan leggen en intussen dan leeft van het zijne. Dat is het. Ten slotte, Zacharias. Maar hij kan het niet zomaar geloven. Nou ja, dat is toch niet zo raar, hè. Daar kun je van alles van vinden, maar ik vind dat niet zo raar, hoor. En hij heeft nog een punt ook, hè? hij heeft een punt. En hij, hij zegt dat ook. Um, Zacharias zei tegen de Engels, hoe zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is op hoog, hoge leeftijd gekomen. Ik moet dus horen, prachtige beloften, maar het kan toch gewoon weg niet. Nou ja, dat lijkt me toch gewoon een eerlijke vraag. Een hard een feit. Tja, en toch, ik deugt niet, ik ben Gabriel die voor God staat. Tuurlijk, Zacharias, jouw logica, heel begrijpelijk. Maar er is echt iets meer dan jouw logica. Het woord van de levende. Dat jouw logica doorbreekt. Nou ja, en dan dat teken, je zult zwijgen tot de dag van zijn geboorte. Hart, hè? Vier God niet hard. Haal, valt wel mee, hoor. Valt wel mee. Tuurlijk. Er zit iets van oordeel in over zijn ongeloof, maar het is ook ons een, een, een teken. Zo goed bedacht, zo genadig. Want met dat hij dan de tempel uitkomt en niet kan spreken. Wordt het gelijk voor iedereen heel duidelijk. Hij gebaart ook op de een of andere manier. Hoe hij dat precies gedaan heeft, ik weet ik niet. Maar hij gebaart dat hij een verscheiding heeft gezien. En iedereen die begreep het. Hier is wat aan de hand. Gelijk deelt heel het volk erin mee. Door dat het teken. Mooi hè? En, en die Zacharias die wordt het elke dag. 24 uur, 7 dagen lang aan herinnerd. Hoe waar het is. Nou reken maar dat die na negen maanden geloofd heeft. Tot en met. Een teken waardoor God hem tegemoet komt. en hem laat geloven. tot en met. hoe waar het is. En dan moet ik ineens even denken. een hele sprong, maar toch. aan het teken van het avondmaal. Daar zit oordeel in. Toch? In dat gebroken brood. In die wijn die wordt ingeschonken. Bloed dat is vergoten. Daar zit echt oordeel in. In dat teken. Oordeel over. Het oordeel over ons bestaan, dat wordt daar zomaar even zichtbaar. En tegelijk, een teken voor heel het volk. Een teken vol van genade. Een teken waardoor hij, waardoor heen hij het jou wil laten geloven. Dat ongelooflijke. Terwijl jij er niks meer van kunt maken, dat hij het zegt. waar dit voor je ogen wordt gebroken... Zo waar jij dit in je hand ontvangt. Zo waar jij dit met je mond eet en proeft. Zo zeker. Zo vast. Zo zeker. En nog veel zekerder. Is mijn genade. Mijn trouw. Mijn liefde. Neem. Eet. Gedenk. En geloof. Amen.